0: Abra sua Bíblia comigo por favor Lá em Lucas Capítulo de número 16 Lucas capítulo 16 Versículo número 9 Nós vamos fazer os momentos de dízimos e ofertas Você que está em casa Que não, não pode estar no ponto presencial Você pode fazer é, com que o seu dízimo chegue até a casa do tesouro, através de depósito, vai estar aí na sua tela, a, a, a conta, a agência, para você poder estar tá fazendo isso de casa. E aqueles que quiserem também, durante a semana, nós estamos trabalhando aqui na igreja, você pode também vir e trazer em mãos, ou passar também na maquininha aqui. Glória a Deus. Lucas capítulo 16, versículo 9 diz assim, eu vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando elas estas vos faltarem, vós recebam eles no tabernáculo dos eternos, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo se pois nas riquezas injustas não fosteis fiéis quem vos confiaria a verdadeira amados olha um pouquinho para para mim aqui que injustiça que, que, que uh, riquezas injustas que a palavra está falando aqui as, a, as riquezas desse mundo que são corruptíveis é disso que Jesus está falando e ele diz aqui, por meio dessas riquezas, granjeai amigos, para que se caso faltarem essas, você receba, possa receber os seus amigos, lá na eternidade, nos tabernáculos eternos, e aí Jesus continua falando, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, mas quem é injusto no pouco, também vai ser injusto no muito, se pois, nas riquezas, injustas, não fosse fiel aí Jesus fala aqui quem vos confiará as verdadeiras? que verdadeiras são essas? aí Jesus está falando das riquezas eternas lembra de Efésios capítulo 1 que fala que nós fomos abençoados com todas as sortes espirituais os reinos celestiais é disso que Jesus está falando há uma provisão no céu sobre as nossas vidas se você crê e vive esse princípio, assim vai acontecer na tua casa, na tua vida Agora, o que nós precisamos entender É que nós temos que lançar toda a nossa confiança Nos pés do Senhor Aí você diz assim, pastor Mas como é difícil nesse tempo Ainda mais nesse tempo de pandemia A gente fica aquele ponto de interrogação Será que vai faltar? Jesus disse assim As ervas do campo se vestiram melhor que Salomão Contudo, hoje elas existem E amanhã não mais os pássaros não tecem, não trabalham, não fazem nada, contudo não falta alimento para eles, se o meu pai sabe alimentar essas coisas, sabe cuidar dessas coisas, quem derá? Vocês, ó oh, pequenino, Jesus fala assim, em que meu pai se agradou em vos dar o reino, ele vai, ele vai suprir, quem crê aqui, nessa noite que o Senhor pode nos suprir, levante a sua mão em nome de Jesus, você de casa também, o Senhor nos supre em todos os instantes, o que nós temos que entender, é que nós temos que ser desapegado, com as coisas deste mundo, que são corruptíveis, e amado, tudo que entra nesse lugar aqui, o alvo é pessoas, o alvo são almas, esse é o segundo culto, do mês, onde nós celebramos também, as ofertas missionárias, nós temos enviado oferta missionária, o pastor Kalim, que está no Piauí, Paraná, para, no Paraná, no Pará, desculpa, ah, nós temos trabalhado com os moradores moradores de rua o, o tio vai daqui a pouco falar melhor a respeito, no final a respeito das missões que eles têm feito e nós queremos montar uma casa base, nós queremos se aprofundar nisso, crescer nisso, fazer triagem para tirar essas pessoas da rua para que elas venham ser tocadas pelo Senhor, ser transformadas o nosso alvo aqui é missão, nós, nós queremos tocar as nações sabe, e como temos aprendido da parte do Senhor que a menor visão de uma igreja deve ser uma cidade, assim nós temos feito, assim nós temos crido, nós queremos alcançar Joinville, e temos feito isso, há uma missão acontecendo aqui, a missão Mateus 25, chamada Mateus 25, é baseada naquele texto lá, né, que fala, eu estive preso, você não fosse me visitar, eu estive nu, você não me desse de vestir, eu estive com fome, você não me desse de comer essa é a base desse ministério, e nós temos trabalhado com isso, e nós queremos ampliar, crescer, para que possamos ser luz aqui primeiro, em Joinville, e eu sei, eu sei irmãos, e como igreja, nós vamos também alcançar, o estado de Santa Catarina, vamos alcançar os demais estados de, do Brasil, e também as ações, é só questão de tempo, é só uma questão de tempo, no entanto, nós temos que focar, nisso que Jesus Cristo está, está dizendo aqui, nós temos que ser fiel no pouco, da mesma maneira o Senhor vai fazer com que a gente seja fiel no muito, nós temos que ser fiel, até com essas riquezas iníquas, riquezas né, que são corruptíveis desse mundo, e o Senhor sim vai nos levantar, e vai nos abençoar, com as riquezas eternas, as riquezas celestiais, e sabe amados, quando eu falo riquezas eternas e celestiais, eu falo, do agir, e do sobrenatural do reino de Deus, irmãos, como eu persigo isso, todos os dias, e eu consigo ver o Senhor fazendo aos poucos, o Senhor mostrando, se revelando, irmãos, nós precisamos ser cristãos, que venham de fato a viver o sobrenatural de Deus, pare de olhar para a sua pequenez, para de olhar para o seu problema, para de olhar por favor, para aquilo que está dando errado, para de olhar para o negativo, para de olhar para a condenação, olhe para os recursos celestiais que há em Cristo Jesus, que já foi revelado na cruz do Calvário, que já é nosso, tome posse pela fé e comece a se movimentar, profetizando as promessas que estão na palavra de Deus e viva isso, isso é se mover nesses recursos sobrenaturais, do reino de Deus, nesses recursos que estão disponíveis no céu para nós, não vai nos faltar nada, sabe, eu já falei aqui, eu, tenho, eu estou lendo o um livro, que agora se tornou meu livro de cabeceira de um grande homem de Deus, talvez uh, mais para frente eu, eu venha estar tá ministrando um, um ou dois capítulos desse livro, porque é tremendo o que Deus fez na vida desse homem né, ele trabalha, tra, é, trabalhou como pastor missionário lá na África do Sul uhum. e to, em todo o ministério dele quem tinha a folha de pagamento dele era Deus irmãos, não faltava nada, nem casa, nem casa, ele ia para o joelho, baseado naquele texto lá, de fé, se tiveres fé, ele usa muito esse texto, se tiver fé é com o tamanho do grão de mostarda, se você falar para esse monte, sai daqui, coloque-se lá, assim vai acontecer, e ele se ajoelhava e orava, Senhor, eu preciso de uma casa para morar para a minha família, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, eu não tenho nada e ninguém por mim, o que, que o Senhor, eu preciso de uma casa, o que o Senhor pode fazer por mim? e aí o Senhor vinha com uma visão, dava a visão para ele, mostrava a casa, e aí ele falava assim para a esposa, pô nós vamos se mudar, nós vamos sair do aluguel, vamos nos mudar, e tal data, porque o Senhor já viu uma casa para nós, às vezes a esposa ria da cara dele, mas na data em que o Espírito Santo revelava para ele, lá estava a casa, como ele havia mostrado para aquele pastor, e assim ele vivia, irmãos... Poucos africanos que tinham posses conseguiram trazer carros dos Estados Unidos para poder transitar lá na África e ele não tinha carro, não tinha gerador, não tinha tenda, no entanto ele ia para as comunidades pobres pregar o evangelho aquela multidão se juntava e ele orava por aquilo, Senhor eu preciso de um carro para que eu possa carregar o gerador e carregar uma tenda, só que ninguém conseguia liberação a não ser pelos políticos, da liberação para poder passar na alfândega essas mercadorias para vir para a África do Sul pois bem, esse pastor também crendo nas promessas de Deus usando os recursos celestiais Mas ele não tinha nada na mão, absolutamente nada nada, nada ele ia nas igrejas, alguém vinha e falava assim pastor, você não tem carro, né? Aí ele já sabia, o oh, Santo já está trabalhando é verdade, eu não tenho e que carro que você gosta? eu gosto de tal carro, a cor é amarelo com um dourado nossa que cor chamativa, é, Chevrolet amarelo com dourado, Ah, ok pastor, então tá. volta daqui a, a um mês aqui na minha casa, que eu queria que você fizesse uma visita para nós, então enfim, quando ele chegava lá, estava lá o carro, e aí ele conseguiu também transportar para a África do Sul, Por que, que eu estou cantando aqui? Eu estou tentando gerar no seu coração fé, porque nós não podemos absolutamente irmãos, depender desse mundo, o entendimento de que nós somos bem-aventurados, é que nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, que é o dono do ouro da prata, e nós nos movemos por fé, e não por vista, faltou na minha conta, faltou pagar isso, faltou aquilo, eu me movimento então apenas por vista, mas o Senhor está falando que nós devemos andar por fé, não vai faltar para você querido, no antigo testamento há um texto muito conhecido, muitos pastores usam esse texto para falar sobre os dízimos e ofertas, Malaquias 3.10, que diz lá, trazeis o dízimo a casa do tesouro, para que não falte o mantimento, e fazei prova de mim, quem está falando irmãos, é Deus usando a boca do profeta Malaquias, Deus usando a boca do profeta Malaquias, sabe qual é o problema? Por isso nós temos trabalhado muito a metanoia durante esse ano, a mudança de mente, uma mente renovada, uma mente transformada pelo Espírito Santo, empoderada pelo Espírito Santo, para que a gente venha entender que nós andamos nos absolutos de Deus e não dessa terra, nas promessas de Deus e não dessa terra, irmãos não vai faltar para você, vai ter provisão, mas pastor já está faltando, você já experimentou se ajoelhar, já experimentou olhar para o seu armário, está faltando dizer Senhor eu não tenho isso, isso, isso e aquilo e eu preciso, pai está nas tuas mãos eu creio, irmão vai bater na sua porta, vai irmão trazer o que, o que falta na sua casa, ainda vai sobejar, sobejar, é dessa maneira que nós temos que viver queridos, dessa maneira, e Jesus fala muito sobre isso nesse texto aqui, sendo fiel no pouco, Deus vai fazer com que a gente venha crescer nele, e também administrar, administrar as riquezas eternas, então nós vamos poder ser também fiel no muito, mas como Ele vai dar para nós se somos infiéis até no pouco? nós temos que ser desprendidos desse mundo querido, andar por fé e não por vista, olhar para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele, não vai faltar para você, não vai faltar para você, e amados, vem comigo, eu convido você, participe comigo igreja, vamos nos unir, nós somos um corpo, nós falamos sempre aqui que nunca a obra é feita por um, mas por uma equipe, por uma igreja, por um corpo, pela noiva do Cordeiro, eu convido você, vem comigo, vamos trazer o que é do Senhor aqui, vamos semear, porque a palavra de Deus diz que Ele dá pão para aquele que come, mas também dá semente para aquele que semeia, vamos semear querido, porque nós vamos pegar todos esses valores e vamos tocar vidas e vamos transformar pessoas, vamos salvar pessoas, Mano, eu, eu sou muito muito coração, eu não consigo aguentar, a gente está fazendo, bolando um projeto ainda, a respeito disso, mas é, eu, eu, eu não consigo, eu já falei com o pastor Rafael, falei com o Cid, com a pastora Luciana. Eu tenho que apresentar esse projeto também para a diretoria, para o conselho. Mas a casa ali, por exemplo, atrás, nós não nos movíamos muito por conta de algumas salas que faltam aqui na igreja. O espaço é pequeno e os adolas estavam usando no domingo, mas agora os adolas vão estar retornando para o sábado à tarde. E temos uma casa ali que está totalmente parada, irmãos, e nós queremos trabalhar, queremos montar uma base. Eu estou fazendo esse projeto para apresentar para a diretoria quero fazer uma casa baixa de triagem, para a gente começar a tocar aqueles, aquelas pessoas que estão na rua, aquelas pessoas que estão nas drogas, e ali poder dar um alimento, cortar cabelo, dar um banho, dar uma palavra, para alimentar o espírito, impactar a alma, e tentar disciplinar a carne, falar assim, olha, ou você vai para o centro de recuperação, ou não vai dar para você, você vai ter que ir pra, embora, então nós temos esses sonhos irmãos, porque nós temos que trabalhar por coisas que de fato são eternas, não se preocupar com que a é coisa transitória irmão, tem coisas que vão ficar aqui nessa terra, não vou levar absolutamente nada, mas nós podemos tocar vidas irmãos, e quando nós estivermos lá, como Jesus disse aqui, como estivermos lá nos céus, nós vamos ver, nós vamos ver, o que o Senhor, por meio da sua graça, através de nós, pôde tocar, muitas e muitas vidas, então eu convido você, igreja, convido você que está em casa, para a gente se mover de fato, em fé, e semearmos o reino de Deus, eu, eu estava vendo, a convocação direcional, da, lá do Mevan, foi essa semana, e foi feita uma pesquisa lá, eu fiquei muito triste ao ouvir isso queridos, diz que, a pesquisa, diz que, a base de oferta missionária, da igreja brasileira, está em torno de, um real, um real, e 80 centavos eles juntaram todas as igrejas, né? Algumas igrejas claro, são maiores, há mais investimento nessa área, outras menores, mas juntaram todas as igrejas brasileiras e fizeram essa pesquisa. Um real apenas e 80 centavos, irmãos. Nós precisamos, precisamos nos doar mais e a gente pode, a gente pode, amém? Semana passada, semana retrasada, falei com o pastor Sebastião, eh, já, já estamos vendo para irmos lá para o Pará, para vermos a obra missionária lá do pastor Carlinhos ainda não deu por conta dessa parada geral o aeroporto de Joinville também está de, de certa forma parando, agora que está voltando aos poucos então nós queremos movimentar mas irmãos eu tenho um sonho de nós irmos até para a África do Sul, eu não sei porque mas a África do Sul queima no meu coração para a gente de alguma maneira fazer alguma coisa lá não, talvez não criar alguma coisa mas talvez participar de algo que já tenha, de uma missão que já, tenha, já esteja fluindo lá e nós podemos fazer isso nós podemos tocar as nações irmãos, nós podemos, você crê, você crê nisso? Irmãos, eu creio, eu creio, eu sei que eu vou, eu sei que eu vou, é só uma questão de tempo, e eu estou esperando nele, amém? Então se levante, pegue o seu dízimo e sua oferta, presente ao Senhor, Pai, nós queremos te agradecer, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, gratidão é a palavra, gratidão é a palavra Senhor, porque não nos tem faltado absolutamente nada nesses dias, nós temos visto Senhor, a provisão do Senhor, os milagres do Senhor, e sabemos que isso papai, é a tua proteção, é o teu amor, a tua bondade, a tua graça, sobre nós que somos teus filhos, Deus, nós estamos aqui essa noite para te adorar também com nossos dízimos e ofertas, e declarar para ti que nós somos desprendidos totalmente dessas coisas desse mundo Senhor, porque nós entendemos que somos apenas mordomos daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, papai, nós não fazemos barganha contigo, nós não fazemos barganhas. nós trazemos tanto e o Senhor nos dá tanto, não, muito pelo contrário, nós só damos porque nós já somos abençoados, é o contrário, nós não damos para ser abençoado, nós já damos porque somos duplamente abençoados, pai, E nós queremos cada vez mais se aprofundar nessas revelações, é, profundas a tua palavra acerca do princípio de dizimar e ofertar para que a gente venha de fato a viver isso que Jesus está falando aqui em Lucas para que possamos então também trabalhar, mover agir com as riquezas eternas papai e elas estão aí disponíveis em nossas mãos estão disponíveis em nossas mãos apenas precisamos ser fiel com aquilo que o Senhor tem nos dado, nos dado nas mãos, e o Senhor vai nos dar, para que também possamos ser fiel, com as riquezas eternas, em nome de Jesus, amém, amém, e amém. Pode trazer, querido, o Senhor diz, a sua oferta, adorando ao Senhor, glorificando o seu santo nome, Vou chamar minha esposa aqui, a Lu, Luciana, está ministrando a palavra essa noite, glória a Deus, estenda sua mão para cá querido, vamos orar, orar pela pastora Lu, pai nós queremos pedir agora que o Senhor venha usar a tua filha poderosamente em tuas mãos, nós queremos aprender Senhor, acerca das, da tua palavra queremos sim Senhor ter nossos corações queimando, ardendo papai para que a gente venha a crescer, a frutificar em cada semente que cair em nossos corações, Senhor nós queremos ouvir o que o Senhor tem para falar, não o que os nossos ouvidos gostariam de ouvir nós queremos a tua palavra se saímos daqui Senhor essa noite pensando, impactados pai, eu sei que a tua palavra encontrou lugar para poder germinar e crescer, em nome de Jesus Pai, nós oramos, amém e amém.
1: Pais irmãos, amém, glória a Deus, tem alguém que nos visita? Além das amadas ali, sejam muito bem-vindas, já falei para vocês, falam de novo, seja muito bem-vinda, Su, né Su? Cadê a Su? Seja bem-vinda sempre, Su Glória a Deus, gente Como é que vocês estão? Essa semana a gente falou muito do GPS A respeito do Espírito Santo, né Jasper? E foi tremendo, né? Pelo menos para mim foi muito bom Falar a respeito do Espírito Santo Porque a gente precisa conhecer ele mais, né Cíntia? Precisa conhecer ele mais Precisa se aprofundar mais nele Nessas verdades da Palavra de Deus Então eu quero te convidar para abrir a Palavra de Deus lá em João, no capítulo 16, a partir do versículo 7. João 16, 7. Abra a sua palavra aí. Palavra breve que eu tenho para trazer para os irmãos. Depois a gente vai cear juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? A gente é, falou muito a respeito da obra do Espírito Santo em nós. A obra que ele faz dentro de nós. Nessa semana e, e a gente pode aprender muito Principalmente A respeito de quem ele é De quem o Espírito Santo é Às vezes a gente tem aquela impressão né? Ah, ele é um ah, A Bíblia às vezes menciona isso Fala do Espírito Santo a respeito de um vento Um vento impetuoso Que veio Às vezes fala do poder do Espírito Isso é tudo muito bom Às vezes fala dele como fogo consumidor Fala dele como pomba Né? Mas acima de tudo, gente Ele é uma pessoa Amém? O Espírito Santo é uma pessoa Que sente, que age Sabe, que se emociona Eu estou lendo um livro do John Bevere que, que fala assim Que a gente precisa conhecer cada dia mais O Espírito Santo E a gente erra muito quando a gente tenta é, Compreender o agir do Espírito Santo Sem primeiro conhecer ele de fato então é preciso conhecer ele como pessoa. Ele é uma pessoa que está com a gente o tempo todo. O Espírito Santo está aí, ó, dentro de você. Sabe? Ele não é um vento, ele não é uma influência, ele não é uma força. Ele é uma pessoa que quer se relacionar comigo e com você. Ele quer esse relacionamento, ele precisa do teu coração. Ele interage com a gente o tempo todo. Sabe? Ele fala com a gente. Ele pastoreia a gente, Ele direciona a gente, Ele revela as coisas para a gente, Ele lembra a gente às vezes de coisas que a gente esqueceu, né? Às vezes vem na nossa cabeça, puxa, o Espírito Santo falou comigo lá atrás, e Ele está lembrando de coisas que Ele já falou. Então Ele trabalha de várias formas, Ele ensina a gente. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ensina para a gente toda a verdade. Então se a gente às vezes tem falta disso, Peça Espírito Santo, Espírito Santo eu preciso compreender aquilo que o Senhor quer dizer aqui Eu digo sempre que a Bíblia, ela, ela é o único livro que você lê na presença do autor Que se você não está entendendo nada, você pode perguntar para ele diretamente e ele te responde E isso é muito bom, ele quer interagir comigo e com você Esse Espírito quer interagir E a Bíblia fala assim, que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo porque se a gente não é cheio do Espírito Santo, a gente é cheio de outras coisas. É ou não é? Se a gente não está cheio dele, a gente está cheio de outras coisas. E ele falou que a gente precisa ser cheio, gente, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz: coloca lá a manda Efésios 5,8, 5,18. A Bíblia diz assim: ó, não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem ou de soluções, mas deixe-se encher pelo Espírito, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não se com essas coisas desse mundo Por exemplo, né, ele usou ali a bebida A embriaguez Por quê? Porque você, você, uma pessoa embriagada Ela às vezes nem se lembra do, do, do que aconteceu no dia seguinte eu, eu sei, eu sei do que eu estou falando Eu convivi numa família de pai alcoólatra Durante praticamente a minha vida inteira E como é ruim porque no outro dia, puxa vida, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha casa? O que eu estou fazendo com a minha família? Nem lembrava as barbaridades que tinha feito. E com o Espírito Santo não é assim. Eu sempre digo que o que domina a gente é aquilo que está controlando. Se é o Espírito de Deus, vai produzir frutos disso. Se é outras coisas, vai produzir frutos disso também. De repente, não que Deus gostaria, não que a gente gostaria mas voltando ali, né? uma pessoa embriagada ela não tem consciência mas com o Espírito Santo não ele traz consciência pra gente principalmente quem nós somos do pecado ele, ele traz consciência do pecado pra gente sabe? então a gente não deve se embriagar com as coisas desse mundo tudo aquilo que controla a nossa vida é disso que a gente está cheio é isso quem está direcionando e guiando a nossa vida é ou não é? Se a gente está cheio de raiva, de ira, é isso que está dominando a gente, não é espírito. Sabe? Se a gente está cheio de fé, é isso. Se a gente está cheio de amargura e falta de perdão, é isso que está direcionando a nossa vida. E a Bíblia fala que a gente não pode servir, não tem espaço para dois deuses no nosso coração. Aqui a gente vai falar muito a respeito dos frutos do Espírito, dos frutos da carne. A gente precisa desenvolver isso, mas só através do Espírito Santo. Então como é que o Espírito Santo age na nossa vida, gente? Ele primeiro nos convence do pecado. Ele regenera o nosso espírito, ou seja, ele faz gerar, ele gera de novo. É um novo nascimento. Ele faz a gente nascer de novo, agora da água do Espírito, para a gente poder entrar nesse reino. Então ele gera algo nós, a gente pra... pra Ser guiado, a gente precisa nascer de novo Entrar por essa porta Ele nos faz de novo ele, ele, Nicodemos falou isso né? Deus, como eu posso nascer de novo, Jesus? Eu vou ter que entrar de volta na barriga da minha mãe? Ah, você não entendeu Você precisa nascer de novo Você precisa nascer da água do Espírito Deixar esse lavar regenerador do Espírito Tomar conta de você É isso, gente É isso ele ensina a gente. Ele garante a salvação para a gente. Sabe? Nós somos salvos em Cristo. E Ele testifica isso no nosso espírito que a gente é salvo. Ele testifica também que nós somos filhos. Nós somos filhos dEle. Nós somos filhos. Ele revela graça aos nossos corações. É ou não é? Ele revela a sua graça. Nos nossos corações Ele ensina a verdade, como eu falei E aí quando vem aquelas mentiras do diabo Você sabe a verdade, porque o Espírito Santo está ali ó. Não, não é bem assim Não, isso aí não convém não, não, isso, aí, não. isso aí não é o que eu, que eu tenho para você não, Isso aí é mentira hein? Aí a consciência do, do, do pecado Está sempre batendo aqui Está sempre batendo aqui O Espírito Santo está direcionando a nossa vida e, e por fim Ele produz frutos eu acho muito lindo isso aí. Ele, ele produz fruto dentro de nós. Né? Sabe quando, quando a gente sabe que uma pessoa está cheia do Espírito? Por muitos anos, a gente falou isso no GV nesse, essa semana. Por muitos anos a gente achou que uma pessoa cheia do Espírito é aquela que fala em língua. É aquela que... Pá! Gente, uma pessoa cheia do Espírito é aquela que produz o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. essa pessoa que está cheia. Claro que a Bíblia também fala que a gente tem que buscar com zelo os melhores dons. O dom de de língua é para nós, é para os filhos. A gente precisa buscar. É para nós. Mas uma pessoa cheia é aquela que produz alguma coisa. Produz frutos de justiça. Produz frutos dignos de arrependimento essa pessoa uma pessoa cheia do Espírito Santo, sabe, por isso que ele fala que nós precisamos conhecer ele na intimidade, a gente não pode conhecer o Espírito Santo, só o Espírito Santo está lá no céu e eu estou aqui, não gente, o Espírito Santo é uma pessoa, ele está com a gente, ali a palavra de Deus em João falou, que ele ia, mas ele deixaria o Consolador, Aquele que ia ficar com a gente todos os dias da nossa vida. Ou seja, a gente tem um ajudador, a gente tem um conselheiro, a gente tem um pai, a gente tem um amigo. Tudo que você precisar, ele é para você. Tudo, tudo que você precisar. E ele quer que você conheça ele, não só de ouvir falar, mas na intimidade. Tem uma palavrinha grega que fala que a gente precisa conhecer o, Jesus, o Espírito Santo de nosco. Ou seja, esse conhecer... É um conhecimento íntimo Não só um conhecimento intelectual Eido Não é só eido Não é só um conhecimento da letra Mas é um conhecimento por intimidade É como uma intimidade de marido e mulher Essa intimidade que fala ali Ginosco, do grego É uma intimidade de marido e mulher O marido e a mulher se conhecem muito bem E essa é a intimidade que o Espírito Santo quer ter com você Amém? Ele te quer conhecer na, na intimidade. A gente pode até conhecer a Bíblia inteira, mas se o Espírito Santo não revelar, gente, não aplicar essa verdade em nós, como eu falei, vai ser apenas letra. E aí a gente não pode cair também nos dois extremos, né? Às vezes a gente só conhece a letra e não conhece o poder de Deus. A gente precisa de tudo isso. A gente precisa da unção, um a gente precisa do poder. Ou tem umas pessoas que só querem andar nos, nas sensações, só no poder, mas não conhece nada da Bíblia então é os dois um, as coisas, duas coisas não tem como andar separado a gente precisa conhecer do poder experimentar do poder da unção do Espírito Santo mas a gente também tem que conhecer as estruturas porque ela também é poder de Deus as duas coisas andam junto sabe porque senão a gente, cai, a gente pode cair naquela naquilo que a igreja de Éfeso caiu lembra? Era uma igreja zelosa, fazia boas obras, não tolerava a imoralidade, os falsos apóstolos. Mas ela perdeu a essência, ela perdeu o primeiro amor, gente. Ela perdeu essa comunhão com o Espírito Santo. Então a gente não pode cair nesse erro, sabe? Sem ele a gente é guiado pelos nossos próprios sentimentos, Eu é ou não é? Sem o Espírito Santo... Direcionando a gente A gente só vai ser guiado por aquilo que às vezes massageia o nosso ego Por aquilo que às vezes é mais gostoso, mais prazeroso A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso Nosso coração é enganoso Se a gente não é guiado pelo Espírito e vai pelas nossas sensações A gente está é frito Sem ele a gente perde a alegria da salvação sem Ele, a gente perde a simplicidade da vida com Cristo. Viver com Cristo é tão simples. Porque muitas vezes a gente complica, né? Ah, Deus bendito, Deus... para. Ele é simples, Ele quer uma conversa íntima, Ele quer a nossa amizade, Ele quer, sabe? Ele é muito simples. E essa simplicidade de vida com Deus, a gente só encontra tendo esse relacionamento com Ele. A Bíblia fala assim que a gente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, é as duas coisas. Você erra se você não conhecer a Escritura, mas você também erra se você não conhecer o poder de Deus. Como eu disse, as duas coisas andam juntas. E a gente precisa conhecer os dois. A gente precisa ser cheio dos dois. Da palavra, da presença, da unção, do poder. Sem o Espírito Santo a gente não tem consciência, gente. Ele age diretamente... Na nossa natureza pecaminosa Na nossa consciência E o resultado, sabe, da vida com Deus da, Do andar com o Espírito Santo Nada mais é do que? Quem arrisca aí? Qual é o resultado do caminhar com o Espírito Santo? Santidade Porque Ele é Santo Santo Quanto mais você caminha com Ele, mais santidade Ele produz em você. Porque Ele é Santo, a essência dele é Santo. É santidade, por isso que Ele chama Espírito Santo. Justamente para diferenciar dos outros Espíritos que tem por aí. E às vezes até do nosso Espírito humano, carnal. Então Ele coloca: ser de Santos, porque eu sou Santo. Se o Espírito não agir, a gente corre risco de ouvir, 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 ouvir dia após dia, e não tem mudança? de nada, quem age é o Espírito Santo, às vezes a gente quer mudar as pessoas, a gente quer ser Espírito Santo na vida das pessoas, você consegue mudar alguém? Eu já tentei, não consegui, eu já tentei, já tentei tanto mudar meu marido, eu sempre falo isso, eu tentei gente, mas não dá, eu até desisti, nós não somos o Espírito Santo da vida de ninguém De ninguém Você não vai conseguir mudar É o Espírito Santo que faz trabalhar, sabe? Essa transformação Às vezes a mulher quer mudar o marido O marido quer mudar a mulher, sabe? A gente quer mudar as pessoas Quer porque as pessoas agem de acordo com a nossa, o nosso jeito o jeito que agrada a gente, sei lá Mas a gente não consegue não Ninguém muda ninguém só esse, esse trabalhar do Espírito Santo. Sabe por que o homem não é capaz de operar essa mudança nele mesmo? Não é. A gente precisa nascer de novo. É ele quem faz de nós novas criaturas, sabe? A gente precisa desse lavar regenerador do Espírito Santo. E outra coisa. O Espírito Santo produz em nós o caráter dele. Então a Bíblia fala a respeito do fruto do Espírito. Eu amo essa parte. A Bíblia fala a respeito do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Põe lá, Amanda, Gálatas 5.22, para os irmãos verem. É Ele quem produz esses frutos em nós, gente. A gente não consegue produzir. É Ele que produz, tá? É o caminhar com Ele todo dia. A gente só consegue amar se a gente tiver o Espírito Santo. Vocês sabiam disso? Você não ama se não tiver o Espírito Santo. Só Ele te faz amar, de fato. E uma das características mais importantes na vida de um cristão é o quê? O amor. Não é à toa que Ele resumiu os, os dez mandamentos em dois. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Se você fazer esses dois, você já cumpriu toda a lei. Não é à toa que ele resumiu tudo nesses dois. Porque o amor é muito importante na vida do cristão. E o amor é um fruto. É um fruto. Quando a gente trata as pessoas com amor, a gente está refletindo o caráter de Cristo. Quando a gente trata as pessoas com respeito, com dignidade, melhor do que nós mesmos, a gente está desenvolvendo esse fruto nas nossas vidas. Outro fruto... A gente só consegue ter alegria se a gente tiver o Espírito Santo. Não é qualquer alegria, essa alegria momentânea, não. Alegria mesmo. Alegria de viver. Sabe? Alegria de fato. Se a gente só consegue ter alegria quem tem o Espírito. A Bíblia diz lá em Filipenses 4,4: Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrai-vos. Então a nossa alegria está onde? Nele. Alegrai-vos no Senhor. Uma pessoa alegre no Senhor, ela não é, não é motivada pelas consequências, pelas coisas que acontecem no dia a dia dela, não. Ah, hoje eu já acordei com o pé esquerdo. Não tem? Não, a pessoa alegre, ela vive de outra forma, não importa as consequências da sua volta, o que está acontecendo. Ela é alegre no Senhor, gente. Mesmo diante das dificuldades, eu não estou botando a parte isso, não, porque a gente passa por... Por dias difíceis, a gente passa por dificuldades, mas a alegria que eu estou falando aqui é a alegria do Espírito, só Ele pode produzir isso em nós. Quem tem alegria é uma pessoa grata, ô, oh, como eu gosto disso, hein? Não é? Não é, Lu? Não é, gente? Quem tem o Espírito Santo é uma pessoa grata, não é uma pessoa murmurenta que já acorda reclamando de tudo, ela sabe agradecer. Sabe? Ela é capaz de superar as dificuldades de uma forma diferente. Ela é grata. Ela sabe agradecer pelas mínimas coisas que o Senhor dá. E quando fala agradecimento, eu lembro de Paulo, sabe, Paulo? Paulo é uma pessoa alegre. E olha tudo que Paulo viveu ao longo da vida dele. E ele, ele falou na, na, numa das cartas dele, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Você pode dizer isso? você está no nível de maturidade em Deus você pode dizer, eu aprendi a estar contente seja lá qual qual situação que eu passar porque o contentamento se aprende gente a gente aprende a ser contente a ser grato, a ser agradecido a Deus pelas coisas que a gente vive ou as coisas que a gente não viveu, sei lá você já acorda agradecendo, você não tem fala Deus, não tem, mas eu sei que o Senhor está provendo você não tem você já acorda falando, Deus, eu profetizo isso eu, não, eu preciso disso, Pai e eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor está provendo. É ou não é? É muito gostoso você, você viver com uma pessoa alegre. O próximo ali, paz, outro fruto do Espírito. Você só consegue ter paz se você tiver o Espírito Santo. Não é essa paz aí que fala, não, ah, o mundo está em paz, não. É essa paz que excede o nosso entendimento, que a gente não pode nem compreender de onde vem. É uma paz que você põe a cabeça no travesseiro e você dorme gostoso. sabe? Você sabe que Deus está te cuidando, que Deus está cuidando de você, dos seus filhos, das suas coisas. uma paz diferente, gente. João 14, 27. Diz assim, ó. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e não tenham medo. Essa paz... Sabe, inexplicável que Jesus quer dar para cada um de nós. Não há o que temer quando a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Não há o que temer. A não ser que a gente não confie, né? Porque a gente pode correr esse risco de não confiar e estar tá aí à mercê da, da vida. Não. Mas se a gente entende quem a gente é e quem está tá por trás da nossa vida, a gente crê e confia a nossa vida na, no comando dele. Amém? E a gente também sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O essa essa esse versículo, mas é uma verdade, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, mas para aqueles que amam, para aqueles que confiam, para aqueles que entregam o comando, entregam a vida na mão dele. Outro fruto ali, Paciência. Só consegue ter paciência quem tem o Espírito Santo, gente. É ou não é? Que às vezes misericórdia. <risos> Tiago 1,19. Diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quem tem o Espírito Santo reage de uma maneira diferente, sabia? Sabia? Quem não tem o Espírito Santo é esquentado, hein? Qualquer coisinha tira ele do eixo, ele já vai com os dois pés. Mas quem tem o Espírito Santo, não, ele é diferente, ele, age, ele reage às situações de uma forma diferente. As coisas ao redor dele. Ele sabe que Deus tem o tempo dele certo para todas as coisas, como Deus vai agir, como Deus vai fazer. Quando a gente busca Deus... Quanto mais a gente busca Deus, mais paciência a gente desenvolve. E é um trabalhar difícil, gente. Pensa que... Às vezes a pessoa fala assim, eu quero paciência. Eu falo, Jesus, eu está pedindo. E às vezes a coisa acontece, vem né, umas situações onde a gente precisa ter paciência, e aí é, aí é a hora do teste. Se a gente vai agir ou não, com paciência, né, amor? A gente passa a confiar e esperar mais nele. O Espírito Santo afasta a agressividade, a ira e muitas vezes até o desespero das nossas vidas, né? Né, Niva? O próximo fruto lá, já estou finalizando aqui, amabilidade. Segunda Timóteo 2,24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Quem tem o Espírito Santo é amável com o próximo... Tanto como no falar como no agir. Ele sabe agir. Quem consegue ser amável com o próximo, entende que ele foi amado primeiro. Jesus me amou com todas as minhas falhas, minhas imperfeições. Ele consegue entender melhor as pessoas. E, e Eu sempre digo que Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. Ele deu exemplo né, de uma pessoa amável. Por onde ele passava, ele mudava o ambiente. Nós somos chamados para mudar o ambiente. Se a gente chegou num lugar tá está conturbado, você chega capaz, gente. Não é para fazer mais alvoroço. Não é? Porque a gente muda o ambiente. Entende? Não é para botar malinha na fogueira. Já está vendo que o fogo está pegando lá. Você chega para trazer, para ser pacificador, para apaziguar. E Jesus foi um desse. Lembra lá daquela situação que os discípulos estavam todos no barco com ele, caindo naquela tempestade, Jesus dormindo? E os discípulos falando, Jesus, você não está vendo? A gente vai morrer aqui nesse barco, você está dormindo e aqui, a coisa pegando aqui, nós vamos tudo morrer afogados. E aí Jesus acorda e fala assim, será que vocês não têm fé não, gente? Vocês não têm fé? Ô povo de pequena fé. E aí ele só fala assim para a tempestade, Acalma-te, tempestade. E eles depois bobado, fala assim, meu Deus, quem é esse homem que até vento e tempestade e mar ele acalma, quem é esse homem ele mudou o ambiente sabe e nós somos chamados para mudar o ambiente também, quem tem o Espírito Santo ali é bondoso sejam bondosos compassivos uns para com os outros perdoando-vos mutamente assim como Deus os perdoou em Cristo Deus é um Deus bom tudo que a gente recebeu foi dele Através da graça E da bondade dele É um favor merecido Eu nunca vou deixar de dizer isso Essa graça que nos alcançou A gente não merecia não A gente não merecia a bondade de Deus Mas ele foi bom com a gente Sabe? Ele foi bom A pessoa boa Ela não tem sentimento de vingança Sabe? Pagar com a mesma moeda Fez para mim, eu vou fazer também. A pessoa boa, ela não tem esse sentimento de se vingar, gente. De agir igual, sabe? De pagar com a minha moeda. Ela tem atos de bondade. Ela quer mais é compartilhar daquilo tudo que Jesus fez na vida dela. É ou não é? O próximo fruto. Fidelidade. 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus, o qual os chamou a comunhão. Com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. E a gente é fruto dessa fidelidade. Deus é fiel. E a gente é fruto disso. Sabe quando a gente é fiel? Quando a gente pratica a palavra de Deus. Sabe quando a gente está desenvolvendo esse fruto? Não, eu sou fiel. Eu pratico. Eu não sou, como a Bíblia diz, só ouvinte. Eu sou praticante eu pratico, eu faço valer aquilo que está escrito aqui na palavra eu, eu obedeço os conselhos do Espírito Santo o Espírito Santo fala para mim por ali, é por ali que eu vou, eu não vou para o outro lado eu obedeço, eu ando nesse caminho, se caminhar com Ele quando a gente anda em retidão, quando a gente tem boa fama sabe? as pessoas podem confiar na gente isso tudo é reflexo, é reflexo da fidelidade da gente com Deus Assim você está sendo uma pessoa fiel. O próximo fruto, mansidão. Quando a gente age com mansidão, tudo muda. Até o nosso temperamento, é ou não é? Tem até um livro que eu gosto muito, tem, Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Porque ele, ele, ele fez você com o temperamento que você é. Às vezes sanguinão, às vezes colérico, às vezes melancólico demais, fleumático. Mas ele fez você dessa maneira, mas o teu temperamento pode ser trabalhado por ele. É só você se colocar, deixar ele agir, amém? O nosso temperamento pode ser mudado. E por fim, domínio próprio. Primeira atenção no 4, do 4 ao 5, manda. A gente precisa submeter as vontades do Senhor, a obediência de Cristo a gente precisa submeter as nossas vontades, não co... cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa não com paixão de desejo desenfreado como os pagões que desconhecem a Deus domínio próprio o mundo oferece tantas oportunidades pra gente ou não é? Está sempre ali, ó, oportunidades. O mundo está sempre oferecendo, gente. E o maior objetivo disso tudo é tirar a gente do caminho. Essas oportunidades que às vezes vêm, às vezes tira a gente do caminho, a gente tira a gente do propósito e faz com que a gente entristeça o Espírito Santo. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo Se domine Quando a gente está fora do caminho A gente é levado a fazer muitas vezes Coisas que a gente não queria fazer É ou não é? Quando você vê, você já fez Quem aqui na, acorda já pensando Hoje eu vou desagradar, hoje eu vou entristecer o Espírito Santo Quem aqui acorda com essa mentalidade? Ninguém Você não quer fazer isso mas se você não está no caminho, quando você vê, você já fez. Mas cabe a nós desenvolver, desenvolver isso com a ajuda do Espírito Santo. Esse caminhar diário com Ele, esse domínio próprio. Se não a vontade da carne, toma conta. Toma conta mesmo. Por isso que Ele fala ali a respeito dos frutos da, do fruto da carne, do fruto do Espírito e os frutos da carne. Porque a carne também produz frutos. Né? E esse caminhar com Deus vai fazer a gente conhecer as nossas limitações. Vai fazer a gente conhecer quem a gente é, sabe? Vai fazer a gente se dominar, se controlar. A gente precisa dele. Se você puder já se colocar de pé, a gente precisa dele, gente, todos os dias. E por fim, o Espírito Santo nos selou. Você e eu, nós somos o selo dele. Você tem a marca dele estampada em você, ele te comprou Ele te selou, ele te marcou Você tem a marca do Cordeiro Ele te comprou, ele te selou O Espírito Santo nos garante isso A gente é prioridade dele, a gente é, é propriedade dele agora Você entendeu isso? O Espírito Santo, Ele quer com força mesmo, entrar dentro do teu coração, não somente passar por Ele, mas Ele quer morar dentro de você, Ele quer a chave da tua casa. Ele quer entrar, Ele quer, ele quer te dominar, quer dominar tuas ações, quer dominar você, quer te dominar por inteiro, Ele não quer que você seja levado de um lado para o outro, pelo vento, por esses ventos. Não, Ele quer te dominar. João 7 diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba Então tem uma forma, se você é, se você é no teu coração hoje O Espírito Santo de Deus está falando contigo Se o Espírito Santo de Deus está falando, venha a ele e beba Se você tem sede, venha a ele e beba Quem crer em mim, como diz as escrituras, no seu interior Fluirão rios de água viva Falando a respeito do Espírito Santo. Se você crer nele, vai fluir, vai fluir. Ele vai te controlar. Jasper, apaga a luz para mim, por favor. Jasper. Conversa com ele só um pouquinho agora. Conversa com ele. Conversa com ele. Fala, Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu preciso muitas vezes nascer de novo, eu preciso. Eu preciso desse lavar regenerador, eu preciso entrar por esse caminho. Espírito Santo, eu preciso. Eu preciso, Pai, crer em Ti, como diz as Escrituras. Eu preciso que o Teu Espírito flua dentro de mim. Domine, Senhor, a minha vida. Eu não quero ser dominado, Pai, por ventos. Eu não quero ser dominado pelas circunstâncias. Eu não quero ser dominado por mim, pela minha vontade. Por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu deixo de sentir. Eu não quero isso, Jesus. Eu quero ser dominado pelo Teu Espírito, Pai. Eu quero ser cheio de Ti. Eu não quero ser cheio de outras coisas. Eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Fala isso para Ele. Eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ser cheio de Ti. Domina minha vida, doce Espírito. Uh, porque mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna. isso pra ele
2: Seja bendito
3: Deus, seja bendito o poder que na cruz por nós Padre Pro Tua graça
1: amador e regenerador na nossa alma. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso. Obrigado, Jesus. Vamos participar da ceia juntos, irmãos.
0: Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos em tua presença, ó Pai, ó Filho, Espírito Santo. Te adoramos acender as luzes é melhor para transmissão os irmãos que estão em casa que prepararam as suas ceias o pão o suco de uva que representa o sangue de Cristo se você puder pegá-lo agora nesse momento, quero chamar os diáconos para me auxiliar aqui amém você pode glorificar o Senhor, querido olhe para Ele, adore Ele fale com Jesus dá uma uma presença tão doce Enquanto você em casa também vai pegando pão Cale-se Você também pode adorando, glorificando o Senhor Oh Espírito Santo bom. Nós te agradecemos Pai. Sim Deus
3: Glória a Deus Os diáconos
0: vão estar servindo os irmãos Sim. Obrigado queridos Pode servir
3: Glória, a Deus, glória. Oh, Espírito Santo.
0: Obrigado pela tua palavra poderosa. Pela tua palavra maravilhosa. Enche-nos, enche-nos, Espírito
3: Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos.
0: Você que crê em Jesus Cristo, você está convidado a participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? É para todos, para todos aqueles que receberam Jesus Cristo e creem que Ele morreu e ressuscitou. Você faz parte disso. Aleluia. Oh Deus. Eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei Para vocês Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Pegou o pão E deu graças a Deus Depois partiu o pão e disse Isto é o meu corpo Que é entregue em favor de vocês Façam isto Em memória de mim Assim também depois de jantar Ele pegou o cálice e disse Este é o cálice É o cálice da nova aliança feita por Deus, com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha, por isso aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, Estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor Portanto, que cada um examine a sua consciência E então coma do pão e beba do cálice Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice Sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor Estará sendo julgada ao comer e beber para o próprio castigo Antes de nós cearmos juntos, queridos só relembrarmos aqui, essa, essa palavra ministrada de Paulo, à igreja de Corinto, é uma igreja que se movia nos dons do Espírito Santo, não foi ministrado aqui, o Espírito Santo, empoderou aquela igreja, mas no entanto, é uma igreja também, que tinha alguns pormenores, alguns erros, algo que afastava de alguma maneira, eles de Deus, e Paulo está corrigindo, nas cartas de Coríntios... essas coisas que estavam fora do normal... uma delas... era a Santa Ceia do Senhor... naquela época... como a igreja se reunia nas casas... eles ceavam... e traziam alimentos além da ceia... quando eles estavam ceando ali em memória do Senhor... e tinham vinho... e alguns estavam se embebedando durante a ceia... e estavam envergonhando ali... não discernindo o corpo do Senhor... e Paulo vem então e começa a trabalhar a questão da santa ser ensinando eles uh, o que de fato acontece quando nós estamos ensinando nós estamos lembrando, relembrando a morte do Senhor na, na verdade nós estamos ministrando isso quando eu como do pão e bebo do cálice é como se eu estivesse pregando o evangelho porque eu estou declarando o meu Senhor ele morreu por mim naquela cruz mas Ele ressuscitou o meu Senhor morreu por você naquela cruz mas Ele ressuscitou o nosso Senhor morreu naquela cruz mas o nosso Senhor ressuscitou, por isso Paulo fala que é aquele que come e bebe, sem discernir o corpo, o corpo, hoje quem que é o corpo? É a igreja, é a noiva, e nós estamos aqui nesse coletivo, unidos no Senhor, no mesmo Espírito, num só Espírito, como diz Paulo, a igreja, seando o Senhor, nós temos que entender que nós estamos aqui para um propósito, somos a família da fé, e nós estamos aqui para anunciar essa mensagem do Evangelho poderosa, poderosa, impactante, até que Ele venha, e o que anunciamos? O nosso Senhor morreu, mas o nosso Senhor ressuscitou, amém? Vamos orar, feche seus olhos, você em casa também por favor, Pai nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, porque nós estamos na mesa do Senhor, e nós entendemos que na Tua mesa, é o Senhor quem serve, é o Senhor quem serve, Apocalipse 2, 20, o Senhor diz que está sempre batendo a porta, e aquele que ouvir e entrar, o Senhor vai ser com ele, ele contigo Jesus, porque quando o Senhor vem, o Senhor sempre serve uma mesa, sempre há uma mesa posta, e nós estamos diante da Tua mesa Senhor, como igreja, como corpo, como noivo, como família da fé, povo santo, povo escolhido, para juntos celebrarmos Senhor, a Tua morte, e a Tua ressurreição, nesse momento nós consagramos esses elementos, estão aqui os elementos que os meus irmãos estão, é, segurando em casa, e junto, juntos Pai, nós vamos celebrar, a Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amados, como nós lemos aqui, Senhor na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse esse é meu corpo que é dado por vós comei dele sempre em memória de mim pode comer do pão em nome de Jesus Cristo está aqui, o Espírito de Cristo está na sua casa, Ele está comigo e está com você, é o Todo-Poderoso Onipresente Espírito Santo, Onipresente Espírito Santo, da mesma maneira, o Senhor ergueu o cálice, tendo dado graça, disse, esse é o cálice da nova aliança, que eu faço com vocês, uma aliança, Querido, que jamais pode ser quebrada, Romanos capítulo 8 diz que nem a morte, nem o porvir, nem principados, nem potestades podem nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Por causa do que? Dessa aliança que nós temos nele. Nada pode sacar você das mãos dele. Vamos beber do cálice em memória do Senhor? sim Senhor, essa noite como igreja tanto aqui presente a igreja que está nas casas, nas casas assistindo nós estamos anunciando a tua morte Pai, até que o Senhor venha anunciando a tua a tua, a tua morte, e da mesma maneira anunciando a vida abundante que o Senhor nos dá porque o nosso Senhor Ele vive Ele vive Deus eu oro para que a manifestação dessa vida poderosa possa fluir em nossos corpos possa sobressair em nossas vidas não a velha natureza mas que o teu Espírito venha prevalecer e venha nos encher para que a gente possa frutificar como foi ministrado aqui nessa noite Pai nós não queremos nos alimentar daquilo que não vem de ti, Espírito Santo toma o controle o quanto for possível um homem e uma mulher ser cheia de ti nós pedimos Espírito Santo nos encha, nos encha nos encha, nos encha da tua presença, da tua glória e do teu poder oramos em teu nome Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus Pai, eu quero levantar um clamor agora querido, eu queria que você levantasse um clamor eu vejo que já tem alguns irmãos de joelho você pode, ficar, pode se ajoelhar, quem pode se ajoelhar Vamos levantar um clamor, essa semana o prefeito ele, ele baixou uma nova portaria por conta dos contágios que tem aumentado na nossa cidade, a nossa cidade já é o epicentro de Santa Catarina, já ultrapassou as, as demais cidades e muitos casos têm acontecido, os nossos leitos todos estão abarrotados, já estão cheios e nós somos cidadãos dessa cidade e como nós falamos no início a menor visão da comunidade aqui é a, é a nossa cidade vamos levantar um clamor ao Senhor agora Pai em nome de Jesus nós oramos contra esse vírus nós oramos Pai contra isso que é tão ainda desconhecido pelos pesquisadores porque é tão novo nada é certo, há muitas incertezas ainda, pai nós oramos não porque estamos com medo, porque em ti nós sabemos que somos mais do que vencedores, a nossa esperança Senhor, ela não se resume, apenas aqui nessa vida, se assim fosse como diz a tua palavra, lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós seríamos pai, os mais miseráveis, mas nós temos a mensagem da cruz, a mensagem poderosa, nós estamos em Ti, nós estamos guardados em Ti, mas nós oramos Pai, porque como cristãos dessa cidade, temos responsabilidades, e sabemos que essa é a nossa responsabilidade, além de orar pelos nossos governantes, também orar para que o Senhor venha abençoar a cidade, para que haja paz nela, então nós oramos contra esse vírus agora, em nome de Jesus, e pedimos que venha recuar, Deus levantamos as nossas mãos, e o nosso clamor, para aqueles hospitais, o hospital regional, o hospital São José, a dona, a dona Helena, papai, unimédios Unimed, as demais clínicas, que estão atendendo as pessoas, Deus eu oro em nome de Jesus Cristo, vem com as tuas mãos poderosas, de cura, de milagre, toca no pulmão daquelas pessoas, que estão nos leitos lá da Covid, Senhor em nome de Jesus, naquelas áreas lá, toca em nome de Jesus, opera o um milagre sobrenatural, nós te pedimos Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, repreendemos o Espírito de Morte, repreendemos a força desse vírus, repreendemos o poder desse vírus, pelo poder e governo que há no nome de Jesus Cristo, onde todas as coisas devem e têm que se submeter, em nome de Jesus, Pai, nós também oramos por aqueles que da nossa comunidade foram contagiados, nos alegramos e celebramos por aqueles que já saíram disso, já tiveram vitória, porque nós sabemos que o Senhor tem guardado e protegido o Teu povo, mas oramos por aqueles que ainda estão durante esse processo de sintomas, e pedimos para que o Senhor venha abraçá-los, cuidar, cuidá-los papai, e até curá-los nesse momento em nome de Jesus, se tiver alguém com febre agora, com falta de ar, com cansaço Senhor, com dores nos olhos, com perca de paladar, de olfato nós repreendemos em nome de Jesus coloca as tuas mãos poderosas Espírito Santo, toca toca, toca com teu toque doce, trazendo saúde, a saúde de Cristo sobre o meu irmão, sobre a minha irmã agora em nome de Jesus Cristo oramos também contra toda enfermidade Senhor, se houver no nosso meio Pai, nós repreendemos Pai, em nome de Jesus, gripe sinusite, dengue nós repreendemos em nome de Jesus, papai, alergias, repreendemos pai, o câncer, repreendemos Deus em nome de Jesus, a pressão alta, repreendemos a diabetes, repreendemos caroços, repreendemos em nome de Jesus, e pedimos o teu milagre sobrenatural, aumenta o teu poder, aumenta o teu poder, Espírito Santo de milagre, sobre os corpos dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, nós estamos guardados em ti, nos submetemos ao Teu governo Senhor, e no Teu reino a provisão, do sobrenatural, a provisão dos milagres, a provisão de cura, nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, glória a Deus, estamos encerrando, Eu queria chamar aqui, o Lu, acima na plataforma, também o Tiago, e queremos agradecer também os irmãos que, os diáconos que nos serviram, a Dona Salete, o seu Ronaldo, que prepararam a mesa com tanto carinho, Dona Julinda, e o seu Rock estão em casa também nos assistindo, Deus abençoe, logo vocês vão estar aqui, nós estamos orando irmãos, para que logo toda a igreja esteja reunida nesse calor maravilhoso, né, em comunhão, adorando, celebrando e glorificando o nome de Jesus. Tem dois avisos aqui sobre nossos GPs, Vou pedir para o Lu orar também pelos GPs da semana, Luz Líderes, né? É, para que Deus venha trabalhar no coração de cada um e esses GPs sejam, sabe, é, maravilhosos. Amados, nós vamos falar nessa semana sobre a presença e o poder do Espírito Santo. A presença você conhece, o poder você sente. Então você não pode perder nessa semana a
2: presença e o poder do Espírito Santo. Boa noite, irmãos. Um recadinho rapidinho aqui é, da mesa diaconal e do, do grupo de missões aí, né? E tem o, o irmão Cid aí, o, tem alguns irmãos aqui da igreja, o Hilário, o Henrique e algumas pessoas de outro grupo também. Hoje a gente está ali com a, com a cestinha ali de alimentos, né? Infelizmente está vazia ali, mas eu queria pedir para os irmãos que essa semana... Pode procurar eu, pode procurar o Hilário ali, ou o Cid, o pastor. É, irmãos, tem muita gente necessitada, né? Digo, a gente teve na rua ontem, né, né, Henrique? A gente encontrou até um irmão da igreja conhecido de muitos aqui, o, o Lelê, é, é até padrinho, acho, que de casamento lá do, do Jússi. A gente encontrou ele ali, foi bem complicado, assim a gente tentou levar ele, né? até vi que ele não tava ali hoje. Provavelmente o Cid deve ter passado ali levado ele para o regional ou algum lugar assim. E a gente vai tentar encaminhar ele para um centro de recuperação. Então, irmãos, a gente, como comunidade, a gente tem que se mexer. né? Digo, a gente não tem lockdown para o amor de Deus. Né? não tem lockdown, não tem quarentena para o evangelho de Deus, para o reino de Deus, não, não tem lockdown, cara, não tem quarentena. Então a gente tem que se mover. Para o Espírito Santo se mover em nós, a gente tem que se mover também. Então eu, eu peço para a igreja estar tá ajudando com o alimento, fisicamente, né? A gente tem que além do, do, do da oração, além do estar por perto, cuidar, a gente tem que fazer o físico também. E as pessoas estão com fome. Né? Então o desafio a igreja Essa semana a gente vai estar tá tentar Ir num centro de recuperação Ali atrás do condomínio BHW Ali na é, Araquari É um centro de recuperação novo Que eu descobri ali que tem Eles são independentes Eu gostaria muito de levar um, Umas verduras, umas frutas Que é o que está mais faltando lá para eles né? Então se alguém quiser doar também A gente vai estar tá indo no essa Semana ou em alguma é, Verdureira aí Um mais barato aí a gente vai estar tá comprando para levar para eles. Eu anotei aqui ó, irmãos: não é se maior é o que está em nós do que está no mundo. A, a, a maior transmissão nossa tem que ser a transmissão do amor de Deus, tem que ser a maior que a transmissão do coronavírus, né? Nós não podemos, se tem uma pandemia lá fora com uma doença. A pandemia maior do amor de Deus tem que nascer aqui dentro da igreja e para fora do mundo Então a gente tem que se mover O Ministério de Missões, Mateus 25:35 35, tá se movendo A gente precisa da ajuda dos irmãos a, a palavra de Deus não volta atrás Eu digo, falou ali no começo, né? A, a gente tem que cuidar de alguém A gente tem que alimentar o necessitado Agaziar o nosso inimigo e orar por aquele que não gosta de nós, então é um desafio do povo de Deus, a gente é o povo de Deus, a gente tem que se mover dessa forma, a gente tem que espalhar a pandemia do amor de Deus nessa cidade, no nosso bairro, para aquelas pessoas que estão precisando, então essa é a hora de a gente se mover no amor de Deus e espalhar essa pandemia, que é a maior pandemia, Agasalho, o Henrique também falou, né? A gente está precisando aí. A gente encontra muita gente na rua que com uma cobertinha ali, um lençolzinho, muito só com uma roupa do corpo. Então, se tu tem um, um cobertor, não adianta trazer cobertor novo. Vou falar, irmãos. Não é porque não é porque às vezes muitas vezes eles vão usar uma noite, uma semana, duas semanas. Não tem lavar roupa na rua para lavar, não tem lavadora. Então, irmãos. É, pode trazer, pode procurar o Digo, pode me procurar o um Missionário Cid. E lockdown para nós não tem, não existe. Para a Igreja de Cristo não tem lockdown, não tem não tem quarentena, não tem nada. O amor de Deus, ele permanece. Pode vir uma pandemia 30 vezes pior que a coronavírus, o maior é o que está em nós do que está no mundo. Amém? Amém. Beleza. Amém.
4: Boa noite, irmãos. um Caminhando para a reta final aí do nosso culto, mas eu não, eu não posso deixar de falar dos GPs. É o que está fervendo no meu coração aqui, é o que queima no meu coração. E eu tenho certeza que o Ti falou de situações extremas. Então, se você se distancia, você está nessa, nessa direção. Você deixa o cuidado de Deus. E o que é o GP da igreja? É o cuidado de Deus na tua vida estou falando não só para a igreja que está aqui, para o pessoal que está em casa, se, é, se encaixe num GP, vai atrás de um líder, procure um endereço, porque você não pode deixar é, ao extremo, não pode deixar chegar ao extremo, e o, o GP nada mais é que é o cuidado de Deus para a tua vida, tem um líder lá que vai cuidar de você, uma pessoa que vai estar orando por você, lá tem, as, tem a lista de oração, você pode abrir o teu coração naquele naquele grupo pequeno. Então, é, não deixe de participar. Estou vendo o Estevão ali, já com o pessoal ali, que já faz parte do GP. Então, essa, essa é a direção da igreja. Não só da igreja, do povo de Deus. Porque se assim, nós precisamos cuidar um do outro, como a Lu falou, primeiro, amar a teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o teu próximo. Como que nós podemos amar o próximo? A gente não demonstra esse amor. Porque só falar é fácil. Agora, quando você acorda cedo, você veste a camisa e fala assim, não, eu vou preparar meu GP dessa semana que vai ser como o último se fosse da minha vida. Então, gente, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter essa chama no coração. Amém? Então, na próxima terça, eu falo com todos os líderes aqui, nós vamos estar no, no aplicativo Meet. Eu vou mandar o link lá um pouquinho. Né, e a gente vai fazer uma reunião ali. Por enquanto a nossa reunião está sendo online. Não vejo a hora de começar a presencial. Mas nesse momento vamos fazer online. Essa semana, terça-feira, às 20 horas. Não deixe de participar. Amém? Eu gostaria que colocassem em pé. Vamos orar. A reta final aí do... Amém? Então, essa semana... Daqui a pouco já vou disparar o material da semana. Leia com todo carinho, com toda a atenção... Ali tem o um alimento que vem do céu Para o teu coração Para alimentar a tua alma, o teu espírito Para que você venha se fortalecer E o Espírito Santo Ele vai trabalhar na tua vida através da palavra de Deus Quando você abre a palavra É a boca de Deus falando com você Então leia ela, medite Abre teu coração em cima dela Dia e noite Amém? Vamos orar? Deus amado Muito obrigado por esse culto maravilhoso muito obrigado por cada um que está aqui cada um que está conectado Senhor que o teu Espírito possa continuar trabalhando em cada coração que ele visite cada coração, que venha convencer o homem do pecado que venha convencer o homem Senhor, do mau caminho, porque ele retorne para ti, Senhor o nosso objetivo aqui, Senhor, é esse é retornar, Senhor, ao teu caminho que ele é puro, ele é tranquilo ele é, é águas mansas, Senhor Senhor, que nos traga uma noite de sono tranquila Com nossos familiares Nos guarda, Senhor, de todo mal Em nome de Jesus Cristo Nós aqui, Senhor, oramos por todos que estão enfermos Todos que estão com medo, Senhor Nós tiramos esse medo agora em nome de Jesus Cristo E nos dê, Senhor uma, uma atitude positiva, Senhor Nós somos portadores de boas notícias, Senhor E sabemos que nós precisamos levar isso à frente Em nome de Jesus Cristo Eu agradeço a Ti, Senhor nos guarda, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.
0: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o enchimento, a comunhão, a unção, os dons do Espírito Santo, seja com a igreja que reunida, a igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém amém e amém, Deus abençoe uma semana de vitória de muito amor e muita graça do Senhor sobre a vida de vocês, em nome de Jesus beijo para vocês em casa também Deus abençoe, saudades o Senhor possa enchê-los cada vez mais aí, esse calor Só esse abençoe, poder em som do Espírito Santo também, onde você está em nome de Jesus, amamos vocês e logo vamos estar juntos em nome de Jesus, Deus abençoe queridos